I Vegopodden pratar vi om den nya gröna maten, de senaste trenderna och hur du egentligen bär dig åt för att göra de rätta valen för din egen hälsa, djuren och vår planet. Det blir helt enkelt mat och livsstil med ett helhetstänk. Vi träffar den veganska bakdrottningen Carolina Tegelar, aktuell med den veganska bakbibeln Vegansk bakning. Vi pratar om hur man bakar vegans, svårigheter, framgångar och det långa arbetet bakom ett perfekt recept. Kolla på 20-30 recept och så gör jag någon liksom sammanställning av de vanligaste mängderna. Så. Ah. Sen så testbakar jag lite tills jag får någon som jag är ganska nöjd med. Och sen när jag börjar bli ganska nöjd, då börjar jag testa så här, vad händer om jag har lite med socker, vad händer om jag har lite med fett, vad händer om jag tar bort bakpulvret. Och... Vi pratar om den enorma utvecklingen som har skett de senaste åren. Vi pratar självklart aquafaba samt varför vi inte ska nöja oss med kakor bara för att de är veganska. Så jag fotade ju liksom hur ser det ut på riktigt inuti kakor när man gör med ja. sig fiberhusk. Och det syn- jag tycker att det syns att den är vedervärdig. Jag heter Mattias Kristiansson och är chefredaktör för tidningen Vego. Glöm inte att prenumerera på Vegopodden så att du inte missar nästa avsnitt. Oh. Förresten, det här avsnittet är inspelat med Zoom, så jag ber om ursäkt om det är några störningar med ljudet, men nu kör vi. Välkommen till Vegopodden, Carolina Tegela. Tack så mycket. Kul att vara här. Du gillar ju inte när jag säger Carolina, väl? Du vill bli kallad Lina. Jo, det går bra. Nu är jag ju lärare, så det är många olika namn. Carolina är ett, det funkar. <laughs> Hur är läget? Jag har inte sett dig på så länge. Ja, det är bra. Det flyter på som vanligt faktiskt, ja. trots pandemi. Jag är mest hemma och bakar, så jag är rätt nöjd. Ja, jag gillar också att du sitter i det mest... Alltså, jag ser ju dig på, på skärmen, men, men du sitter i ett väldigt vackert, gigantiskt rum. Ja, det är typ åtta gånger fem meter långt aspampigt. Det är men det är väldigt ofärdigt. Ja, det är liksom när du inte jobbar och bakar hela tiden så renoverar du ett gigantiskt hus. Ja. Det är Hur stort är det förresten? Uh, ja, typ 300 kvadratmeter. <laughs> Väldigt, <laughs> Väldigt pampigt med stora salar och kantiga ja. fönster. Och, ja. Som det ska. Var, jag kallar ju alltid dig för bakdrottningen. Känner du det som den veganska bakdrottningen? Nej, men jag blir alltid glad. Mina barn säger bakdrottning. Typ, när jag var på stan häromdagen så kom det fram en kollega till mig. Ja. Jag sa, hej Lina. Och vi jobbar ihop. Och min son bara, ursäkta mig. Vet du att min mamma är den veganska bak? Och jag bara, Shh. <laughs> Och hon bara, ja det vet jag. Jättekul. Det var ju den första. Vad sa du? Det sipprar in det på bra. något sätt. Det kan man behöva. Du var ju min första. Jag minns när jag blev vegan. Då var det du som var veganen. Ja, jag minns att vi var ute och fikade där. Det var länge sedan. Jag tänkte på det idag. För min son fyller ju åtta. Och då vet ja. jag att du var hälsa på. När han var liten. Just ja. ja. Så jäkla lång tid det har gått. Ja. Var, var ska vi, vi kan, hur många böcker har du gjort förresten? Um, jag har nog gjort 15 böcker, tror jag. <laughs> jag tror det. En 16 är på gång. Oh, mm. Vi ska ju prata om den senaste och kanske lite om kommande också. Men jag tänkte så här, ska vi, hur, för det första, hur kom du in på veganskt? 
bara vegansk livsstil och allt det där. Um, och det var så himla länge sedan och så blir det så här olika historier. Ja, det är mest på... spännande. Vurdera, vurdera ut. Åh, den mest spännande är nog att jag är uppväxt på bongård ah. och fick lite kompisar som var veganer när jag läste till biolog. Mm. Sen när jag började forska inom djursbeteende så insåg jag liksom att tjejse, det är liksom ingen skillnad på hundar och katter och kossor och grisar och så. Och ganska samtidigt då som jag började doktorera så blev jag vegan. Ah. Men sen hade det också att göra med så tråkiga delar som att jag inte tål mjölk. Men ah. var jävligt seg på att ta bort det. Ah. Och, hur, och när kom liksom bak, har du alltid gillat bakning? Ja, jag har bakat jämt och gjorde typ så här. När mina föräldrar hade varit gifta i tio år, vilket är helt galet, för nu har jag varit gift i tio år. Men jag minns det ju fortfarande, då var jag också tio. Då gjorde jag en trevåningstårta, alltså en marsipantårta i trevåningen. Så jag har alltid, alltid bakat, och det gjorde jag ju själv då, för min mamma bar slash är kaskobaka. Ja. Och jag ville bli konditor också. Men mm. mina föräldrar var ju då bönder och ville inte att jag skulle liksom gå utan utbildning som de hade gjort. Nej. Så det var så här, du måste plugga på universitetet. Du måste ha en lång, 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 lång utbildning. Ja. Så det har jag. Jag har gått 15 år på universitetet och forskat Oj. massor. Men det är bra, tror jag. Det är ja. en bra grund för receptutveckling också. Just det, ja, för du, du hanterar verkligen recepten som, vad heter det? Forskning. Mm. Det har nog blivit så, tror jag. Ja. Skriva ner noggrant då. Men hur kom du... Okej, okay, så, så när började med vegan... När, när liksom kände du att okay, vegansk bakning det är det jag kommer att satsa på? För att, att gå från att bara gilla baka till att faktiskt göra, släppa böcker känns som ett väldigt stort steg. Ja, och det var ju länge sedan också. Mm. Men när jag blev vegan då, typ 2006 eller något sånt ja. då ville jag ju baka precis som jag alltid har gjort. Ja. Så jag började det fanns ju internet då också. Så jag letade liksom och då sökte jag liksom på veganska recept och sådär. Typ världens bästa veganska tårta. Och så bakar man den. Och så, och så, jag har alltid tyckt att det är väldigt viktigt. Och om man följer mig i sociala medier så märker man ju det. Alltså att kvalitet är skitviktigt när det kommer till kakor. Det är inte samma sak som mat. Alltså mat är näring och det spelar ingen roll om det är liksom perfekt. Man Nej. blir mätt och man får energi och man slutar vara hangry. Mm. Men kakors enda syfte är ju liksom att vara skitgoda. Så när de var äckliga blev jag så jävla sur. Oh. Alltså en äcklig kaka. Och de första åren det gick ju inte att göra en tårta där du kunde skiva den i tre skivor. Liksom, utan allt föll sönder och allt var äckligt. Och... Mm. Så i början började jag testbaka asmycket. Mm. Och någon gång när min man kollade på så här mat, vad heter, vad säger man, utläggen och bara, vad är hälsikest? Det är 11 000 i så här, mat, vad gör du för någonting på dagarna? Upsie, <laughs> bisie! Och då, han är så här verksamhetsutvecklare så han bara, om du ska baka så här mycket så måste du ha ett företag. Och då får vi dra in pengar genom era böcker. Så han startade ett förlag då, för att jag bakades som en idiot ja. liksom. 
Vad var de minst? Vad de första bakverken var som du var så här, det här måste vi läsa, det här måste bli bra för ganskt? Ja, men jag vet att jag tänkte, och jag fick ju barn där då också, liksom, att shit, ska de inte kunna äta tårta? Mm. Och då fanns det ju ingen vispgräddens liksom, i början. Ja. Men det tyckte jag kände så här, va? Om jag får barn nu och de växer upp och blir veganer liksom. Ja. Ingen tårta, ingen glass. Och... Så det var jätteviktigt, vilket är lite taskigt då eftersom det tog typ så här tio år att få en bra tårtbotten. Men nu finns det ju. Och ja, de fyller en fyller idag, en ja. fyller i förrgår. Ja. Och de har ätit massa tårta. Så... Ja, det är kul för att jag, jag har ju tror, well, jag har ju sagt inte alla, men jag har väldigt många av dina böcker. Och jag har ju bakat dina recept sen jag blev vegan. Och jag tyckte de var bra då, men det är ju verkligen det är ju en stor skillnad. Ja. Eller vissa recept, vissa recept bakar fortfarande från första boken. Men, men vad, vad skulle du säga är de största skillnaderna och vilka bakverk har liksom utvecklats mest? Ja, det svåraste har alltid varit eh, ljusa, enkla kakor. Alltså typ som en ljus muffins. Ja. Eller en sockerkaka eller en ljus tårtbotten. För det finns inget som döljer smaker där. Och du måste få perfekt textur. För det är texturen som är grejen i dem. Mm. Och det kan ju låta aslätt att göra en muffins. Mm. Men jag var inte nöjd förrän liksom för... Ja, när släppte vi muffinsboken typ 2018 eller någonting. Då var det så här, shit, nu går det. Den ska vara lätt och smälta i munnen och sådär. Så de har nog förändrats mest. Och jag hade nog inte... Jo, det hade jag. Det var ju någon äggersättning där i början. Men aquafaba har ju liksom... No, alla, no, egg, no egg. Ja, det var ju typ det enda som fanns då. Ja. Men aquafaba har gjort att det är mycket lättare. Ja. de som var svåra då är ju inte svåra nu då. Ja. Jag tänkte för... Um, um, jo, vi ska prata aquafaba också, för det är verkligen revolutionerat. Men jag bara tänkte så här bara på, på när du tar fram recept, för att du är ju mycket mer noga än vad jag är. Uh, hur, hur går det till? För ibland är man helt knäpp, även när man läser i boken, hur mycket... Och jag tror inte många fattar det heller, hur mycket tid du faktiskt lägger ner på recepten. Hur, uh-huh. hur, hur, lägger, hur lägger du upp liksom? Nu ska jag göra en, en sockerkaka till exempel. Hur går uh-huh. det? I början, alltså för länge, länge, länge sedan då försökte jag hitta veganska recept liksom, mm. och utgå från dem. Men det gör jag aldrig någonsin nu. Mm. Utan jag tittar på att jag ska göra en... Jag, nu håller jag på med brittiska puddingar, såna här, inte såna här äckliga tråkiga som man ångar och så, utan så här self-sourcing puddings där det liksom blir lite sås i botten. Eh, då kollar jag först på alltså, jättemånga recept eh, från liksom de största mm. ställena där det finns recept och i alla böcker jag har, så jag kanske kollar på 20-30 recept och så gör jag någon liksom sammanställning av de vanligaste mängderna så. Ja. Sen så testbakar jag lite tills jag får någon som jag är ganska nöjd med. Och sen när jag börjar bli ganska nöjd, då börjar jag testa så här, vad händer om jag har lite med socker? Vad händer om jag har lite med fett? Vad händer om jag tar bort bakpulvret? Och, ja, testa lite utifrån det jag har lärt mig av alla jag har tittat på och vad jag vet om ingredienser typ och hur de funkar. Så mycket test fram och tillbaka. Men jag tänker, hur, hur blir det för att... 
Jag tänker lite som när man hör, du måste ha samma problem, men när man hör folk på typ en chokladbutik eller en café eller konditori eller någonting och man bara, hur mycket äter du varje dag? De bara, vi kan inte äta för att då kan vi liksom, man tappa liksom, fast tillbaka så mycket olika grejer. Ja, Nej, jag provsmakar ju allt och sådär, men man blir ju lite som en sån här vinprovare som bara... Så att jag, jag testar alltid när det kommer ut ur ugnen, om det smälter i munnen, om det lossnar från formen och sådär. Men sen spottar jag nog ut det mesta. Liksom. Gör du bara saker som du själv eh, vill äta och tycker gott? Eller, eller säger att det är någon sån här kaka som du bara, det här är inte riktigt min favorit, men jag måste ha det här receptet? Ja, så gör jag ibland. Mm. Men det är ju svårt då, tycker jag. Jag tänkte på det här om dagen. Vilket recept var det då? Mm. Det blir svårt. Så att på ett sätt så speglar ju böckerna de recepten jag tycker är viktiga. Liksom. Mm. Men sen nu är jag jättemycket pepparkakor till exempel i julboken jag jobbar på. Mm. Och då är det så här, typ, ni är jättevanligt att ha i hela Europa. Och det är så äckligt. Jag har ju provat ett par gånger så här, hur mycket anis är lagom. Men uh, skitäckligt. Ja. Du måste väl... Vegansk bakning. Alltså det är en bok som är... Alltså, jag vet inte, jag tycker den är så bra. Jag gjorde våfflor då den senast. Um, uh-huh. Den är ju gigantisk. Är, för er som inte har den, det är som en gigantisk bakbibel. Helt vegansk. Som alla borde ha. Det är som bok där allt finns. Um, kan inte du bara berätta hur långt det tog du att göra den? <laughs> ja, alltså från att jag fick idén till att den var klar så gick det ju ganska fort. Men det var ju för att jag hade mycket material. För att rent tekniskt har jag ju typ jobbat på den då i tio år. Så alla böcker jag gjort senast har nästan, det är lite förenklat, men det har nästan blivit ett kapitel liksom. Så jag har gjort en bok om glass, ja, men då finns det ett kapitel om glass och jag har gjort en bok om småkakor. Ja, men då finns det ett kapitel med småkakor och sådär. Och sen senaste åren när jag inte släppte någon bok så jobbade jag med jättemycket och bara förstå akvafaba. mycket. Så där finns det liksom en lång, lång, lång sektion i början där jag har tagit kort på så här. Hur det funkar när man har mer vätska i ett recept. Hur ser det ut när det är för mycket vätska? Hur ser det ut när det är för lite vätska? Hur ser det ut när det är för mycket socker? Hur ser det ut när det är för lite socker? För det är det, det är det som jag tycker är väldigt nice med boken också. För att du kan bara göra recepter och du vet om att det kommer bli bra. Men du kan också läsa allt det där nördiga bakgrunden för att uh-huh. förstå. Um, för det har varit väldigt viktigt för dig också va? Att förstå liksom varför det blir så. Ja, och jag tänker när folk säger va? Varför har ni alltid florsocker i recepten? Eller vad spelar det för roll? Kan jag bara byta det? Eller mm. sådär att vill man så ska man som du säger kunna fatta mm. att säga, aha, det är, en helt, det är en metod hon har tagit fram och det är för att florsocker mm. finns in bättre i smeten och bla 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 mm. Vilket, Vilka bakverk är du mest nöjd med att ha tagit fram? Ja, alltså det får nog vara att det gick att göra en sockerkaka liksom, utan smaksättning som är jättegod det är ju Ja, det var ju liksom tio års galet arbete med många, många hundra testbak. Och när jag knäckte den, det här som ju också blir då Aquafaba-prat, alltså att jag löste att Aquafaba kan vispa, vispas pösigt också. Ja. ja, det är väl det coolaste av allt, tror jag. Det är, vi har receptet på vegomagasinet.se, den är så god. Ja. Och jag gillar inte den, så, jag tycker att kaka är lite 
Alltså när jag var yngre tyckte jag var lite tråkigt för min farma. Ja. Och nu är det, det är sån, det är väldigt gott. Alltså, det är så gott. Men det är det. När den är man kan inte sluta äta. Nej, men och den går ju att rosta sen också en massa grejer. Det är så lyxigt. Och just det här att den smälter i munnen liksom. Att, det, att den blev perfekt verkligen. Att det inte är så här... Alltså det finns ju liksom med i säg, sju sorters kakor. Där finns det så här. Det är ganska sockerkaka. Den är jätteäcklig. De har tagit lite apelsinsaft i den. Istället för ägg. Och den blir som en klump i munnen. Ja, ah, stackars Mia. Det är nog hon som är ansvarig för just den. Men um, den är jätteäcklig. Och ibland säger folk den när jag skriver om så här hur mycket jobb jag har lagt ner. Och så är det någon som har sagt så här, den i sju sorters kakor är jättebra. Och jag bara, den är skitäcklig. Och det är den som är anledningen till att jag började ens testbaka. Ja. Liksom. För att när jag åt den så bara, nej. Nej, det här är inte okej. Okay. Nej, jag kan bli simla. Mm. Jag tycker tiden är förbi då man ska nöja sig med saker som bara är, det är veganskt. Du vet, så här, när man går på kafé ja. och, och man bara, hur kan ni inte ha en bättre kaka? Och så kan jag även veganställen. Jag bara, varför ja. köp Linas bok och bara baka? Måste ni ha någon Ja, men råbollar, chokladbollar och snickersrutor, det har vi ju ätit i ett decennium nu. Nu är det slut, ja. tänker jag. Och det pratar jag jättemycket om just det här att standarden måste upp och vi måste sluta nöja oss. Och jag har blivit så glad de senaste månaden när folk har läst boken och så börjar de skriva så till folk. Alltså och tagga mig i liksom inlägg när folk säger så här, här är mitt recept men du kan ju också byta mot en halv banan. Och då skriver folk så här, nej kakboken säger att det blir äckligt, sluta rekommendera dåliga saker. Ja men du vet så här att vi börjar ja, börja fatta liksom att ja. det finns kvalitet även här och ja. måste sluta bara åh gud vad snällt att du gjorde en äcklig kaka till mig <laughs> Va, um, jag tänkte på um, man får alltid uh, man får alltid frågan om uh, vad som är svårast med vegansk bakning finns det något som du tycker är svårt om man säger jämfört med ägg i mjölk i <laughs> bakning Ja, alltså det här med typ petitioner såklart är ju kvar. Just Den är jättekonstig. Det är hela ägget Ja, du kokar upp. Där gör ägget jättemånga saker. Det binder in vatten, det binder in fettet och det ger lyft. Jätteklurigt ja. recept. Den, den följer jag på Insta. Den... Um jakten på receptet för att det, det, ja. man kan göra så mycket kul grejer Ja, jag längtar tills det finns men sen finns det ju andra saker som är fördelar liksom ägg, där får du aldrig värma över 80 grader om det är glasskräm eller vaniljkräm eller redning eller sådär och det kan man ju helt släppa här när vi bara har majsstärkelse ofta har man ju lite majsstärkelse även i liksom typ krämer när man gör med ägg. Men ja. kör man bara med majsstärkelse ja, då är det bara att släppa det. Du kan ju koka upp det. Liksom. Så det finns ju saker som är enklare. Mm. Också. Men... Och du kan äta allt. Jag menar, ägg ska man inte äta rått. Nej. Det avråder ju livsmedelsverket från. Och här är det bara att käka degen och smeten och allting. Ja. Men... Kan inte du... Vi måste prata lite akvafaba, för det är så... Det är så... Kul hur snabbt man vandrar sig vidare och nu så äh, känns det som en helt naturlig del av vegansk bakning. Va, ja. när, när, när kom det till? Liksom, hur kom det till? Äh, Aquafaba upptäcktes ju typ i december 2014. Då var det en fransk kille som hade delat lite så här 
typ sorbemosrecept och skrivit lite om att det kunde användas för att göra skum, bättre skum. Mm. Och det har använts så i Frankrike också. Men då var det en kille som heter Goose i USA, eller August som man heter, mm. som höll på med liksom maränger. Jag tänker att det var, jag vet, du intervjuade mig precis där om så här, vad är nästa grej? Om jag nu säger då att det är petitioner, då, då sa också jag så här, ja, men nu är det maränger. För jag tror att hela veganvärlden var liksom så här, men nu har vi gjort det mesta, liksom, maränger är kvar. Så han hade en marängprojekt och så testade han det här och då liksom exploderade ju hela internet bara av att shit, det går att göra maränger nu. Och det var så här jättekonstigt enkelt liksom. Mm. Men då fattade ju inte folk att det gick att använda i kakor. För då provade man ju det alltid marängvispat och då kollapsade ju allt. Så det tog ju jättelång tid. Mm. Först gick det ett halvår innan någon testade att ha det ovispat liksom. Ja. Och då bara, va? Det går! Och då funkar det ju cookies. Men ja, för, för, sen var det inte förrän... Ja, förlåt, säg. Ja. Nej, men, men, säg. Men sen var det inte förrän typ 2017 då. Alltså, jag bakade och testade och på i två år för att ja. göra en mjukkaka där det funkade. Mm. Men om man är superintresserad så ligger det ju nu på meny i P1, en dokumentär mm. om mitt arbete från upptäckten då 2014 fram tills nu. Så där kan man nöda ner sig lite. Där pratar jag massor om vad man ska tänka på för att få in mer fett i bakverk och sådär. Mm. Vad, vad är det för egenskaper kikatsparet har? Ja, det kan typ stabilisera en smet och binda in luft och vatten på samma sätt som äggvita gör. Mm. Så om man liksom tar typ en kladdkaka som exempel, där har du jättemycket fett och socker och tar du bara bort ägget där då är det jättelätt att det separerar och sockret bränns i kanten och fettet flyter upp och ja, det går inte att skära en bit av den för den hålls liksom inte ihop Nej. men precis som ägg kan gå in och bara ja, det emulsifierar ju egentligen alltså blandar fettet med vätskan och får då bli en stabil blandning om vi nu pratar om att jag är kemilare också <hör> men Uh, ja, sen har det en massa andra coola egenskaper precis som ägget är sån här uh, stabila skum och så mm. och det är ju oftast vätskan eller luften som vi vispar in i något som vi vill ha där och att det ska kunna jäsa i ugnen då och sen mm. fortsätta vara stabilt och det kan det här bönvattnet Vad har du för andra bakverk förutom petitioner? Med lite märk och kab och sånt. För du gjorde ju någon. Um, soufflé finns ju. Ja. ja, den knäckte jag ju. Jag har inte lyckats göra något. Har du knäckt Pavlova? Jag har inte varit så intresserad. Jag tycker inte om maränger. Nej, men Pavlova är det bästa. Det är så säkert. Åh, okej. Ja, men det vet jag att många australiensare ju håller på med och ja. ofta har de ju liksom i... Jag försöker ju alltid ha så få konstiga grejer som möjligt och då menar jag inte konstiga som e-nummer utan bara svåra att få tag på i affären. Ja. Så där försöker jag alltid förenkla. Och i många så här perfekta Pavlova-recept så är det lite santanagummi och så. Nu, ja. Jag har ju det hemma som jag också jobbar med glutenfritt ibland men ja. många har ju inte det. 
Men marängbottnar har jag ju lyckats med och sådär. Däremot tycker jag ju att marshmallow är jäkligt klurigt. Ja, varför det? Ja, men gelatin har ju den här egenskapen. Och det roliga är att det inte ens gjort med gelatin från början. Utan Nej. marshmallow betyder ju kärlilja. Så i början hade man ju liksom en rot av en blomma och fick den här perfekta konsistensen. Men sen insåg man att gelatin är asbra och gelatin... Gelatin smälter vid kroppstemperatur. Så när du lägger något i munnen som liksom har uppbyte av gelatin så börjar det ju smälta. Mm. Och gelatin är dessutom väldigt sådär mjukt och vobbligt. Mm. Och byter du liksom mot agar-agar, äh, då blir det liksom för fast och det smälter inte i munnen. Och det blir ja, för stelt typ. Ja. Så det hade jag velat knäcka till min ljudbok. Men, men, men. Spegelglasyr också. Mirror glaze. Skitsvårt. Ja. Mm. Jag har inte vågat testa det. Min, min kille fyller jag igår. Men vi ska ha en middag på fredag. Och då tänkte jag. Jag ska, jag ska testa men jag är lite nervös. Ja, jag gjorde massa test. Jag var jättenära om det var förra året. Ja. För jag försökte få med det till den här stora rosa boken. Ja. Men till slut gav jag upp också. För att min choklad och min jättedyra kondenserade mjölk tog slut men när jag har beställt så har jag 5 kilo vit choklad och 10 förpackningar kondenserad mjölk här hemma oh så nu ska jag kunna okej, okay, så då kanske jag borde vänta ja. mm. jag bakar för, på tal om glutenfritt jag bakade din glutenfria morotskaka mm. ja men den är bra, den är nästan bättre glutenfri, den är så härliga jag känner fullkornstoner i den Nej, den är jätte jättebra och det är också, by the way, jag, jag, jag vet vad glutenfria kakboken heter den. Ja. ja, jag vet inte. Sidan på Facebook heter nog glutenfria bakboken. Det var jättelänge sedan jag var inne där. Men den boken har fått tag på fortfarande, den säljs fortfarande. Nej, den är slut. Jag ska ja. försöka om den till e-bok typ. Ja. Den är för det är jättemånga bra. som vill ha den. Ja, det är jättemånga som vill ha den. Mm. Men den är så... Jag gjorde ju den också alldeles för stor. Liksom 300 sidor och massor av recept. Så att... Uh, de blir så dyra att trycka. Ja, du menar så. Men det är, så, det är, en, det är en väldigt så svår balans. För att för oss som kan, som kan köpa den och vill ha den så tycker jag att den är helt perfekt lagom. Du vet, när det finns allt. Um, mm. Jag tänkte på... Um, Jo, vad var det senaste du bakade? Jag antar att du bakade igår. Jag bakade i morse. Och jag gjorde en sån här brittisk pudding. Ja, just det. Ja, det jag måste ju testa dem sen. Men... Alltså, jag, jag gjorde ett recept igår. Ja. Och det var liksom från typ den bästa bagaren i England. Och det är väldigt lite ägg i, så att... att och ett recept där akvafaba funkar ja. så jag var extremt besviken, jag har ju alltid tänkt pudding är äckligt, don't ja. go there men mm. de här askola, de har ju liksom en, en, en variant av puddingar som heter, jag vet inte ens om man ska döpa dem till, självsåsande pudding låter ju ja. asäckligt, men self-sourcing puddings, typ man häller så här Ja. en vätska ovanpå så sjunker det ner så blir det liksom en sås i botten och de gräddas inte på något konstigt sätt så tänkte jag, men de vill jag verkligen ha med i min julbok och så bara var den jätteäcklig men jag gav det en chans till jag gjorde den idag, den ja. ser bättre ut ja. 
skulle vara spännande. När kom, och julboken antar kommer till jul. <laughs> Men det kommer i år. Ja, jag, den kommer i år. Ja. Vad kul. Men den, ja, jag, det är typ femte eller sjätte omarbetningen av den här första som jag släppte liksom, 2011. Mm. Det har väl alltid legat mig kanske varmast om hjärtat. Jag älskar julen. Jag är en sån himla julnörd. Men det är för att du bor i det huset. Också. <laughs> ja. Var av gud 2011? Jag, min, mm. jag tyckte det var... Okej. Okay. Var... Mm. Om jag vet att du lagar mat också Har du funderat på att göra någon mer matlagning För det finns väl utmaningar där också Ja Jag jag är ganska kast på mat Men i min julbok så har jag faktiskt med Jag har delat lite sådär Typ att jag har tagit fram en frästelse där man liksom, men jag blir nördig då också liksom, att säga jaha, anchovis, det var en kryddblandning det visste inte jag, nej men då gör jag ju en sån kryddblandning då, ja. och så lägger jag in eh, aubergine så som jag gör liksom sill mm. eh, och så gjorde jag en gratäng med det och så har jag med lite du borde, du borde jag... och så. ja, jag tycker bara att du borde du Borde. Det är det bästa på här alltid. Man bara, jag tycker du borde göra det här. Man bara, jag bestämmer jag själv. Men, men det finns så många typ så här ostsufflé. Ja, men det tänkte jag på här om dagen. För min paj är typ lite som en ostsufflé. Så kollar jag upp så här. Men hur funkar en ostsufflé? Men pasta och paj har jag tänkt jättemycket på att jag skulle vilja göra. Jag har ju delat ett par pastarecept och jag tycker det är jättekul. Men det är väl också för att det är mat som är som bakning. Alltså att jag förstår mig på hur man gör det perfekt då. Liksom. Att äggen går faktiskt jättebra att byta mot aquafaba. Och, mm. och så testar jag massor. Så jag, i, idag var jag lite så här, undrar inte jag ska åka in och köpa en pastamaskin. För jag har gjort pasta liksom då i typ två år. Men jag har ingen pastamaskin så den blir rätt kass ofta. Att jag, det blir för tjockt liksom och barnen vill inte äta det. Vi vill inte ha det nyckliga pastamaskin, men det är alldeles för tjockt. Alltså. Jag gillar att jag, så... mitt, jag, minns, jag minns när jag träffade dig för hundra år sedan. Och redan då hade du tusen köksbrillar. Men du har inte en pasta. Ah. <laughs> Nej, jag har aldrig haft någon. Jag har nog alla andra maskiner. Men ingen sån. Det kan vara så att jag har den i någon låda och har glömt av det också. Ah. Ja, titta på en annan grej också där med bakning. För att när folk frågar mig, uh, men till exempel... Uh, hur gör jag en vegansk brownie? Hur ersätter jag äggen? Och då brukar jag bara säga well, Gör det här receptet och så länkar jag till dig För jag, bara, jag tycker ibland att Det, är så, det finns liksom inget enkelt svar Men Nej. vad du säga när folk är så här Men hur brukar jag veganskt? Uh, ja, jag tog precis fram kurser om det Så nu har jag precis nördat ner mig Men Ja. Grejen är väl att det viktigaste är att ersätta så att det blir samma fettmängd och att man aldrig rubbar sockermängden. Många är så här, kan jag halvera sockermängden? Det ser så mycket ut. Så här, ja, så blir det jätteäckligt. Och då tycker jag inte att du ska äta kakan. För mm. sockret är så otroligt viktigt. Det är liksom inte en krydda. Nej. Utan det är den som gör konsistensen och det är den som gör att texturen blir fin och att det smälter i munnen. Och mm. Så... Det är de viktigaste grejerna och det kan vara svårt då när man bara tar bort ägget att, mm. att få kakor att hålla ihop och, och få bra textur. Mm. Men eh, mejeriprodukter är enkla att byta ut. Det är typ samma lika men salta lite. Eh, och ägg 
i de flesta fall så funkar det makrofaba. Ja. Inte när man gör redningar och krämer, men då funkar det utmärkt med majsstärkelse. Och akvafaba är ju en sån där som man kan säga typ att, att man bara byter rakt av. Är det ovispat så tar man ovispat. Är det pösigt vispat ägg, då får man ta pösigt vispad akvafaba. Men inte vispa lika hårt. Det är det som jag tror nu är kvar att förklara. Jag försökte lägga upp massa filmer på min Instagram och så. För jag kände så här, shit, jag har aldrig visat skillnaden. Men i boken finns det ju bilder liksom vad som händer om man råkar vispa till ribbon steak ribbon stage, alltså det här sidenbandseffekten i smeten och den vispar man ju till med ägg så att eh, man måste reducera vispgraden lite annars vispar man in för mycket luft och då kollapsar alla mjuka kakor så om man har gjort en mjuk kaka med kvafaba och tänker det blev inget bra den blir lite för kompakt och det blev kanske en rand i botten och då har man råkat övervispa gäller det brown eh, ja det gör det. Men och brownies ja, är jättesvåra. <laughs> Men de är jättesvåra då för att det är så otroligt mycket fett där i. Och då är det ju ett sånt recept där man behöver kanske vända in vetemjölet innan man vänder in fettet och så. För att då ökar man förmågan hos ökafaban och behålla det sen i smeten. Din brownie har Det beror på vilken sorts recept man gör. Ja. Och ofta funkar det med akvafaba och så. Ja. Men man kan ju bli galen på de här guiderna liksom, som är så här, här är det sju saker som du kan byta mot. En halv deciliter ljugnadsmör eller en halv deciliter tofu eller en halv deciliter banan. Och, mm. ja, jag pratar ju om det i boken också. Jag bara, nej, jag måste ta en bild på allihopa. Så jag fotade ju liksom hur ser det ut på riktigt inuti kakor när man gör med, mm. säg, fiberhusk. Och det syn- jag tycker att det syns att den är vedervärdig. Men jag hoppas att, att man kan läsa av det också även om man inte har kollat på många hundra. Men att man ser jag, också, jag minns du sa det för flera år sedan just angående hur folk de här tipsen liksom och så, och så sa det någon så här men tänk på, du måste tänka på vad ägget har för funktion så att liksom mm. vad, vad är en banan? Jag menar liksom, vad, vad ersätter den? När folk är så här, jag har sockerkaka ja. men nej, en halv banan jag bara, men vad? Är, va? Men, nej, du får ju alltid banankaka så att det är ute en bra banankaketips. Ja. Var, har, du, har du några favoritbakverk som du aldrig tröttnar på? Jag älskar amaretti. Alltså så här mandelkakor med citron. Alltså det går. Jag, test, jag har nördat as mycket på nötbakverk till djurboken. Ja. Det bara blev så för att jag insåg att... Ja, akvafaba har ju då svårt när det gäller fett, men inte fett från nätter, insåg jag. Så jag bara, bara hela min frys har varit full. Det är liksom corona, jag träffar ju ingen. Nej. Annars brukar jag bara kasta ut kakor på grannar och kollegor och så har jag inte kunnat göra det. Så, <här> man har fått äta alla amaretti själv. <här> ja, och det receptet finns också vegansk <här> bak. Alltså de är så goda. Och jag önskar att jag dricker uh-huh. ut kaffe, för jag tror att det passar väldigt bra till kaffe. Eller? Ja, det gör de. Jätte. Det är bra till en cappuccino. Jag åt senast igår morse. <laughs> Min kille sitter bakom mig. Man bara såg hans öron riktigt till när han hörde cappuccino. Han dricker cappuccino varje dag. Då måste jag göra magrätt idag. Hej, man. Och är det något bakfakt du verkligen inte orkar med? Alltså... Jag gillar inte marmeladkulor och sådana där. Det vet jag. Folk är så åh, ni får det här med. Uh, tycker jag. Det... 
Marmeladgodis. Nej. Ja, när viss, viss nostalgi ska bara vara i historien. Ja, jag vet att jag, jag hade med ett recept i en, en av julböckerna, kanske den första då. Och sen mm. tyckte jag, nej men det är så äckligt och jag är inte helt nöjd, jag tar bort det. Sen har en massa människor kommit fram så här på mässor. Varför tog du bort det? Marmelad. Ja. Nej, det, det är inte min favorit. Nej. Jag gillar inte heller lackris i kakor. Nej, lackris har jag aldrig förstått. Vad det finns nej. i kakor? Brukar folk använda det? Folk, det finns hela böcker med hur man gör så här kolasnittar med lackris. Nej, nej. nej. Och sen måste jag bara säga något som är bland det mest populära på vår hemsida fortfarande. Det är dina tips om gelé. Alltså istället för gelatin. För det verkar ja. vara knepigt också. Men, ja. ja, det är klurigt. Men, och nu finns det så många fler också. Det är faktiskt jättekul. Typ, vad heter de? Kitchen Life. Som är en sån här gastronomisk nördåterförsäljare. Finns väl några butiker i Stockholm också? Och Kitchen Lab. Ja, Eller? Kitchen Lab. Ja, just det. Ja, precis. De har jättekul det är många aktiva veganska produkter nu. Alltså mm. typ så här, sju olika nya geléer. Liksom. Så det är de jag testar nu när jag försöker göra marshmallows perfekt då, till exempel. Mm. Typ så här eh, low acyl. Alltså det finns så olika nivåer mm. av fasthetsgrader och sånt. Skit. Och jag är det någon kille som var här från någon, om det var typ Oh, nej, det kan inte Åsa kanske. Jag vet inte vad de var från. Man handlade massa så här citrusfiber, äppelfiber. Det var jättemycket olika grejer. Men som blir, blir helt fantastiskt. Så det, det ska bli kul att se. För att, jag tänker också att det är kul att lever, leverantörerna till kaféer och bagerier jobbar stenhårt på nya grejer för att baka vegans. Det ska bli så kul att se. För att mm. de jobbar nu med att, de jobbade med att informera bagerierna om det. Det ska bli så kul att se om det verkligen bli någon skillnad. Det börjar ja. intresse liksom. Det tror jag. Ja. Just också eftersom att liksom det är många som utesluter gelatin mm. av liksom mer än vegankosten. Så där tror jag absolut att det händer grejer, typ som bubbs, liksom, att det, att det mm. slår ganska stort. Verkligen. Det mm. populärt. Något annat? Vad har du för, eh, vi ska snart avsluta. Eh, har du för, vad gillar du att äta? Jag vet att du inte gillar att laga. Vadå, gillar, så din, din man gillar, det är han som lagar mat. Och du bakar. Ja. Ja. Så han gör kulinariska grejer. Annars kan jag ju bara äta typ stekta kikärtor med vitlök och riven ingefära och lite sojasås och så. Det finns alltid så. Mycket. Väldigt mycket kikartor i min kyl. Ja, alla undrar vad du gör med bakverken. Ja, det undrar alla. Det får jag jättemycket frågor om, kanske mest av allt. Men det är ju att jag brukar ge bort det. Ja. Men sen också, så fort ett recept är perfekt, då gör jag ju den aldrig mer. <laughs> Och fram tills dess är det ju ofta så dåligt att jag aldrig någonsin skulle kunna bjuda någon på det. Alltså, kan inte jag... den är min dotter kom in här en dag när jag hade den här puddingen framme. Som jag tyckte var vedervärdig. Hon bara, åh för jag smakar. Jag typ, ser inte att den är asäcklig? Gör det inte? Ja, du vet. Så det, det blir en väldigt hårtunn gräns där mellan så här, oh, men den här kan jag bjuda på liksom, och ge till grannarna och så. Ja. Och det som hamnar och blir liksom värme i Härjunga kommun. Jag har en tendens att fylla vårt sån här soptunna, du vet, en sån här stor. Ja. Den är ofta full. Så mycket kompost. Mm. 
Och det är värmeenergi. Ja. Du, um, jag brukar alltid avsluta med starkaste matminnet. Men du får nu säga starkaste bakminnet. Har du något sånt? Ja, starkaste bakminnet. När jag var liten kan jag vara typ tio. Så var jag på middag hos en släkting. Och så hade den här släktingen gjort en citronmarängpaj i mikron. Den var helt vedvärdig. Slimy. Och jag hade heller aldrig ätit du vet, citronmarängpaj. Mm. Jag bara såg det som ett totalt misslyckande. Och så såg jag hur det var en ganska... Ja, men du vet, folk som är så där blir ledsna om man... En väldigt känslig människa. Och alla bara satt åt den här jätteäckliga. Och man bara såg att alla tyckte det var vedervärdigt. Men ingen sa något. Alla bara åt upp. Och där fick jag en sån här jättestark. Jag ska aldrig bjuda på något som inte är perfektion. Och jag antar att det är det som gör att jag jobbar med att få perfekta recept. Liksom. Den här, att alla bara, mm, vilken... God, vad är det här för sorts slime pie? <laughs> ba, ba, ba. Ja, att det gjorde ett starkt intryck på mig. Det är jättekul. Jag gillar att du är den första som har haft ett hemsmatt bakminne som starkast. <laughs> ja, men du vet, ingen säger något. Men sån typiskt min släkt också. Mm. Jättekul. Bara inte, inte göra sig obekväm. Var, var, kan folk, först, var kan folk hitta det sociala medier och var kan folk köpa böcker? Jag hänger mest på Instagram nu, på mm. kakboken.se. Mm. Jag har ju en, en mycket större sida på Facebook som heter Kakboken utan ägg och mjölk. Mm. Men där hänger jag typ aldrig var. Så mm. där finns ju jättemånga receptdelare. Men jag är liksom inte där. Så vill man fråga något så är det nog Instagram. Kakboken.se. Och på hemsidan finns ju också jättemycket recept. Som då heter www.kakboken.se. Mm. Så mm, mycket kakbok. Ja. Följ, följ där och köp veganspakning. Det är väl mm, läxan det var Mm. Så kan jag trycka om den och ta bort alla fel. Ja, men, men jättekul att du ville gästa Vegopodden. Och vi borde nästan ses när du släpper julboken. Och ja, klart. Mm. Då hörs vi igen. Ja. Det var jättekul att få vara med. Du har inte missat tidningen Vego, Sveriges första och största helt vegetariska mattidning med 83 000 glada läsare. Vi blandar alltid enkel vardagsmat med rolig festmat, nya produkter, intressanta reportage, inspirerande personer och mycket mer. Lösnummer hittar du i butik eller så prenumererar du till specialpris på vegomagasinet.se.